0: Bienvenido, Rommel. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. El hombre del momento, Rommel Murillo. Mucho gusto. El hombre que es ciencia, es arte y es astronomía a la vez. Bueno, astronomía y ciencia también. Sí, intereses múltiples. Intereses múltiples, sí. Eh, me interesó que ayer me estabas comentando acerca de, de que eh, tienes tus, tus telescopios.
1: Tengo, pero más que todo amateur, porque el mundo es de astronomía es bastante amplio. Entonces, es, y es complicado acá conseguir lentes, eh, otras partes que necesitas para trabajarlo, y eso te complica bastante. Entonces, básicamente, bastante amateur. Sí, sí, pero
0: me imagino que ya tienes varias fotos que has tomado de la luna... Bueno, una vez te vi una que subiste en tu estado.
1: Uh, sí, fotografía es otro rubro totalmente distinto a la astronomía porque la astrofotografía requiere un equipo totalmente diferente.
0: Uy, sí, lentes más especializados que capturan más la luz.
1: Adaptadores.
0: Sí, 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 sí. no, es una cosa... Eh, como tú dijiste, es un mundo totalmente aparte. Pero bueno, eh, para que la gente conozca al Dr. Romel Murillo, el Dr. Romel Murillo actualmente es médico, laborando en el hospital Mario Caterino Rivas.
1: Así es. Ahí estoy desde hace cuatro años. Eh, actualmente estoy en el área, siempre he estado en, en el área de pediatría, en transición. Justamente eh, te comentaba para las personas que no saben qué es transición, es el área donde está anexa a labor y parto cuando las mujeres dan a luz, tienen a sus hijos. Eh, soy el encargado de tomar a sus bebés y ayudarlos si estos necesitan ayuda o en el mejor de los casos, que es lo que todos queremos, simplemente dar los cuidados del niño y tomar algunas medidas antropométricas, peso, talla, perímetro cefálico y otras pequeñas cosas que se hace como parte de la estadística y ver la salud inicial del bebé.
0: Sí, así es. Yo estuve, yo estuve en el área de transición, ahí estuve en, en el internado y fue una experiencia totalmente única. Casualmente, en ese momento, pues era el único interno en el área de transición. No sé si ahora pasa igual, de no. que solo dejan un interno, o ya no llegan internos. No, no llegan. <risa> Algunas bueno, cosas cambian, sí. Sí. Entonces, a mí me tocaba hacer el trabajo que pues tú estás haciendo ahorita. ¿Okay? Y sé, sé el, 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 el gran trabajo que se hace en transición y la gran responsabilidad también que,
1: sí, que sí. lleva. Más que todo porque estás tomando lo más preciado de una persona que llegó sí. y pues confía totalmente en, en tu trabajo porque te entrega su bebé se lo mostras haces un par de preguntas y te rutina y luego te llevas al bebé claro, está etiquetado y todo lo demás pero ella está confiando en que básicamente a un total desconocido porque en ese momento para ella es lo que soy
0: sí Sí. Y ahí lo único que está validando que tú en ese momento le ayudes es tu, es tu, tu, tu rol como médico, pues en sí, ese momento. Entonces claro. no hay nada más.
1: Ella confía totalmente sí. en, en la ética y las de más, demás responsabilidades que uno pueda, pueda tener y ejercer al momento de, de estar haciendo su trabajo.
0: Así es. Eh, hay algo que, 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 que hemos quedado pendiente de platicar. Esto lo platicamos ayer. Y esto es bien chistoso, lo que, lo que voy a comentar actualmente. Esta no es la primera vez que grabamos nosotros. Ya es el segundo intento. Este es el segundo intento. <risa> o tercero. Ya que ayer eh, estábamos grabando y pues la empresa de energía de Honduras decidió... Eh, Parar nuestros planes, ¿verdad? <ríe> Nos quedamos a medio palo. Sí. Pero bueno, este es el segundo intento. Y hay algo que hablamos ayer mientras estábamos a oscuras que me pareció súper interesante. Es algo que, que, que de verdad yo dije, esto lo tenemos que comentar. La gente tiene que escuchar acerca de esto. Y es, eh, bueno, dos cosas. Una, pues, que estás pronto a casarte. Sí, ya pronto. Felicidades.
1: Gracias, gracias. Sí, solamente... Eh... Es el próximo sábado, el 12. Ya. Ya,
0: está, ya está lista esa sopa.
1: No hay nada más que hacer. Sí. Ya está bueno, listo.
0: Y aparte de eso fue que tú me empezaste a comentar eh, la historia de cómo conociste a tu prometida. Ah. Okay. La verdad es que me, me dejaste fascinado. Quiero volver a escuchar, quiero que me vuelvas a contar eso. Eh, adelante.
1: Bueno, vamos a ver si... Porque ayer fue la, la conversación solamente se dio pero tratando de, de recapitular un poco eh, se trataba más o menos yo estaba haciendo mi servicio social en Santa Rosa eh, y un día cualquiera estaba aburrido tomé mi motocicleta y me fui a dar un par de vueltas cuando estaba fui a un mirador donde solíamos ir con un amigo y nos sentábamos a conversar íbamos a comer ahí a veces incluso porque simplemente nos gustaba la vista y pasábamos un buen rato platicando entonces, eh, encontré a un primo, el cual no era de Santa Rosa, y traté de, de mostrarle algunos lugares, entre ellos, ese, ese mirador. Eh, pues cuando estaba con mi primo platicando, se, había gente que entraba y salía, pero yo no, no hice caso a nadie. Entonces, eh, alguien llegó y me dijo que si por favor le tomaba una fotografía. Y dije, sí, me levanto, y cuando tomo su teléfono, estoy a punto de tomarle la foto, y la veo, y solo me quedé viendo y no tomé la foto, solo me quedé viéndola así y, y le, luego le tomé la fotografía, pero dije, no sé ese, y ahí dijiste,
0: esta va a ser mi esposa en, en ese momento sentí <risas> eso y decís, ahí voy, voy.
1: entonces uh, bueno, eso fue inicial les pregunté qué, a qué estaban haciendo estaban haciendo una tarea de la universidad eh, mostrando lugares turísticos de Santa Rosa y Luego me dijeron que iban, tenían planes de ir al cementerio. Eh, hay un, en el cementerio en Santa Rosa hay una parte que es antigua, así como el de San Pedro Sula, mm. que tiene tumbas muy viejas. Entonces, supongo, pensaron tomar unas buenas fotos o algún video. Y, y así se fueron. Entonces, mi primo, que estaba al lado, él, me dijo, yo la conozco. Ella es de, de mi mismo lugar. Y me dijo su nombre, pero... luego solo Y mi primo se tuvo que ir y me quedé pensando... Rayos, no le pedí el número. No sé cómo voy a contactarla. No sé nada. Entonces, eh, me subí a mi moto y luego pensé, deben estar en el cementerio. Posiblemente todavía necesiten ayuda y probablemente pueda ser una, un momento para lograr conversar. Y claro, eh, así que me fui. Me fui por el cementerio. Esas decisiones que tomás y decís, si no lo hubiese hecho, pues no estaría acá. Así es. Entonces... Es como todas las decisiones en la vida. No sabes dónde te van a llegar. A llevar. Sí. Entonces, me fui. Cuando estoy allá, las encuentro. Ella creo que andaba con dos compañeras más y un compañero. Eh, estaban filmando, grabando videos. Y los ayudé. Y efectivamente no notaba mucho, tampoco, mucho interés de su parte en el sentido... Eh, ¿Qué te digo? Tal vez un indicio total de... Um, ¿qué te diría? De, de atracción entonces, tal vez solo pequeñas señales, entonces bueno, cuando se les sacaba su pila, digo, les voy a tomar con mi teléfono y estoy tomando y filmando algunas cosas y les digo, ah, este es el momento perfecto para para lograr tener su número entonces, bueno eh, yo los fui siguiendo básicamente entonces a, a miedo de no, no ser como un acosador, porque Ay. podían pensar eso. Entonces, no, les expliqué y les está dije, siguiendo. ¿Qué sí, quiere? Bueno, creo que fue lo primero que les dije. Miren, sí. no crean que les estoy siguiendo. Eh, sí quería venir, eh, porque sí me interesó lo que estaban haciendo. Porque en realidad también me, me interesaba un poco. No,
0: no piensen que soy un acosador, pero lo que estoy haciendo es como siendo un acosador.
1: Sí, es como... Esto no es lo que parece, pero... Pero parece. Pero parece. Entonces... Cuando estábamos, eh, dije, bueno, este es el momento perfecto para pedirle su número. Para enviarle las fotografías y poder enviarle los videos. Justo en el momento que digo, deme su número para poder mandárselos, sale su compañero. Y él sale feliz y dice, toma el mío. Pero él me lo dice, él sí se notó que sí tenía interés y que sí... Que estaba emocionado sí, porque tú tuvieras su número. Ajá, entonces él y yo como, pero no, 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 no te preocupes. Me dice, yo se las envío a todas ellas. Y ahí sí, entonces, si yo le decía, no, el que quiero es el de ella creo que sí va a parecer un acosador. Entonces, a miedo de no sonar, le dije, ok, está bien, dale. Y pues, listo, les envié sus fotos. pero Y luego él insistía, escribiendo, escribiendo y diciendo cosas. Y, y yo tuve que decirle, hey, mira, yo te voy a decir, si sí, si sí fue un acosador, la verdad, pero no era por vos. No sé si pensaste algo mal. Simplemente, él quería el número de tu amiga. Entonces, eso fue, pero... Fue, fue una confusión total de parte de él porque yo en realidad nunca...
0: Me imagino de que este muchacho en ese momento se molestó contigo.
1: Sí, sí, sí. Molestó un poco porque él me dijo, pero es que como nos fuiste a ayudar... Y yo, sí, pero nunca... O sea, en ningún momento... Y yo... yo
0: pensé que era por mí te decía... <risa> sí, sí. Básicamente creo que es lo que pensó.
1: Y él... Y bueno, con mi futura esposa eh, nos reíamos porque cada vez que recordamos la historia, ella me cuenta incluso él como la veía con, con recelo y, y nos daba risa porque me dice, pero yo sí sabía que fue por mí, y ella me lo dice siempre yo sí sabía que fue por mí y yo me alegré, pero no quería decirle tampoco entonces cuando él pidió el número dije, bueno, no voy a hacer nada tampoco porque yo no voy a tomar ese paso Sí
0: La, la pregunta de oro es ¿está invitado a este muchacho a la boda? <risa>
1: no, creo que esos eran compañeros, no son amigos <risa> ¿Te imagínate
0: que, que parezca en la boda. Yo me opongo. Yo me opongo. <risa> este hombre debería ser mío. No, 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 no. <risa> no. Pues sí, me pareció. Y una de las cosas que me pareció aún más interesante fue. Eh, bueno, ayer de tanto que hablamos, después de que se fue la luz, eh, que tú empezaste a hablar acerca de, de este tipo, este compositor que se llama Jorge Drexler, y empezaste a asociar. Eh, la manera como conociste a tú a, 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 tu, a tu esposa, bueno, a tu futura esposa, uh -huh. y la manera como este tipo también empezó a hacer música. ¿okay? Y pues comentaste acerca de, de, esta, eh, de esta reunión eh, a causal, se podría decir, que tuvo este, este señor, Jorge Drexler, con, eh, con uh -huh. Sabina, ¿verdad? Sí, sí, sí. con Sabina. Y pues que eso fue lo que marcó para este muchacho para que hiciera música. Entonces tú estabas asociando eso a la manera que también como conociste tú a tu... A tu a sí, tu porque
1: era, pero fue por culpa de, de mi primo. Eh, él estaba ese día... Y, y si él creo que no me dice yo la conozco, entonces creo que nunca nos habríamos ido. Y la asociación que te hacía era porque eh, los eventos en la vida de una persona son... No existe un evento indistinto, por muy aislado que parezca. Entonces, hubieron, creo yo, tantas cosas en ese preciso momento. Y, y no sé, cualquier detalle, simplemente que aunque quisieras tardarte un minuto más al baño, o, o qué sé yo, pudo haber cambiado todo. Entonces, la asociación que te hacía era como esa asociación causal que existe entre, entre los pequeños... Pequeños detalles, decisiones que una persona puede tomar y pueden alterar totalmente el rumbo de su vida. Y justamente ayer que estábamos hablando entre estas cosas, eh, hablábamos, así como por ejemplo estábamos, iniciamos con lo de, de la, la ética y lo que las personas confían en, en vos como médico cuando tenés una labor que te dan siempre lo más valioso que tengan, ya sea su salud, en algunos casos para algunas personas eh, ponen su vida... En manos de un cirujano o en manos de otro tipo de persona. Y, y simplemente están confiando en que vos tenés que hacer bien las cosas. Porque sos médico y esas pequeñas acciones que vos puedas tomar pueden cambiar totalmente el rumbo de la vida de una persona. Entonces, eh, ayer lo comentamos que era algo que queríamos decir siempre también. Es en cuanto a muchas personas también utilizando o aprovechándose del, de de la confianza, de esta ética que deberían de tener, es, logran hacer dinero, básicamente, porque lo único que están haciendo es lucrarse a base de mentiras. Engañando personas, haciéndoles creer, vendiendo medicamentos mágicos. La cura... Sí. Bueno, me estabas diciendo, verdad y me mostraste alguien que decía tener la cura contra el cáncer.
0: Sí, sí. Eh, se trata de, de, de un colega que tenemos... Eh, no recuerdo el nombre ahorita, se me escapa el nombre, pero este muchacho eh, dice que, que tiene la cura para el cáncer, que tiene la cura para esto, para el otro, aumentar el sistema de defensa de esta manera. Eh, y pasa algo, Rommel, pasa algo cuando, cuando esta gente hace esto. Primero te pintan una idea, la vida de ellos, ¿ok? Uh -huh. Te voy a poner el ejemplo, te voy a poner este ejemplo que vi hace poco en TikTok de un, de un chavo de, de los Estados Unidos. El tipo se mira muy, muy musculoso, eh, con esa barba prominente, rubio, así pues, el, 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 el estereotipo de un hombre rudo. Okay. Okay? Y el tipo este se estaba bañando en un río y el tipo este se estaba grabando. Y estaba diciendo, eh, miren cómo yo me estoy bañando en este río eh, natural, eh, sin polución. Y miren cómo también el sol me está bañando mi piel con los rayos UV. Esto es naturaleza, esto es vida. Y empezó a decir todas estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él empe empezó a vender su imagen y decía que era gracias a, a esta vida natural que llevaba sin consumir... Supuestamente estos químicos, ¿verdad? Okay. Entonces empieza a hablar de todo esto y empieza a hablar que Big Pharma, Big Pharma le dicen a las compañías farmacéuticas como queriendo decir Big Brother, ¿verdad? Uh -huh. Como queriendo decir el malo de la película, Big sí. Pharma. Entonces estaba diciendo, Big Pharma eh, te quiere que tú estés eh, enfermo todo el tiempo, por eso te das estos medicamentos, y Big Pharma aquí, Big Pharma allá. Pero yo tengo la solución. Y en mi página... Tú puedes encontrar esta, esta este, y sale una, como una especie de, de, de piedra, de, de gema, que supuestamente eso canaliza eh, las vibras y, y las malas vibras las ahuyenta. ¿Y que cuánto vale eso? ¿250 dólares, 500 dólares? Entonces, ¿cómo es posible que alguien, verdad? Bueno, en este caso, este muchacho está totalmente alejado de la medicina. Okay. Ahí pues el, la persona que de verdad quiere creerle a alguien así, pues ya está en sus manos, ¿verdad? Ya es parte de, de su idiosincrasia tratar de creerle a alguien. Pero ¿qué pasa? Cuando es un médico que empieza a hablar así, ya tiene un respaldo académico y un respaldo de su título. Cuando es un médico el que está haciendo esto, ¿ok? Y tiene el respaldo de su título, tiene el respaldo de que es un médico ahí ya la gente tiene algo para creer en lo que está diciendo. ¿okay? Independientemente sea verdad o sea mentira, el simple hecho de que tú ya tengas un rol en la sociedad, un rol ya establecido en la sociedad, ya te da una credi credibilidad aún mayor. ¿okay? Y esto no solo pasa con los médicos, esto pasa con cualquier otra persona que tiene un rol en una comunidad. Te voy a poner el ejemplo, otro ejemplo. Eh, esto me pasó a mí estando en el servicio social en Macuelizo, Santa Bárbara. Allá, pues, eh, la gente es católica, ¿verdad? Es la mayoría de los pueblos de uh -huh. aquí de, de Honduras. Okay. ¿Y quién es el líder en un pueblo? Es el cura, ¿verdad? Es
1: el padre. Sí, tiene varios okay. de su alcalde, de su su okay, no, pero, religioso pero, político pero vaya quién es el líder
0: siempre el que se destaca como líder en un pueblo
1: normalmente es un rol que han asumido
0: los, las los iglesias y es el cura verdad ok a mí me invitaron a decir una a dar una charla acerca de eh, control prenatal planificación familiar y todo esto verdad entonces yo estaba de invitado en, una, en, una, en un tipo de ceremonia que había ahí, de parte de la municipalidad. Entonces estaba casi toda la, la gente. Eh, primero habla el cura, ¿verdad? Él dio su discurso, eh, oraron y todo, hicieron su ceremonia. Y entonces el cura empezó a hablar y empezó a hablar específicamente de lo que yo iba a hablar, de la planificación familiar. ¿ok? ¿Pero qué dijo el cura? El cura dio su punto de vista religioso, ¿verdad? Y el cura empezó a decir, mm. difícilmente te lo voy a decir eh, literal como ¿Toma? él lo dijo, pero él dijo lo siguiente, dijo de que la planificación familiar era del diablo, porque el diablo era, eso era lo que quería, destruir una familia. Y también dijo de que eh, todo aquel, toda aquella persona que planificaba con pastillas, toda aquella persona que se inyectaba este tipo de, 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 de métodos anticonceptivos o aquel tipo de persona que utilizara cualquier tipo de método conceptivo estaba violando las leyes del Señor y por lo tanto se iban a ir al infierno. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes decir eso siendo un líder okay, y sabiendo de que tu comunidad es una de las más pobres de Santa Bárbara por el alto índice de embarazos que hay?
1: Sí, el son temas bastante delicados porque la mayoría de personas que te venden estas ideas o están en contra de algo a su favor, porque hay que decirlo, muchas de las personas que utilizan o que te venden mentiras eh, utilizan una cierta verdad. Bueno, en este ejemplo podríamos decir, el que tú estabas diciendo, eh, eh, tienen efectos secundarios para, para iniciarlo. Entonces las personas asocian que los medicamentos son malos. Y claro, todo medicamento tiene un efecto secundario. De hecho, toda sustancia que consumimos tiene un efecto secundario. El alimento tiene un efecto secundario. No significa que todos son malos. No, un efecto secundario no significa ser malo. De hecho, el mecanismo de acción de un, me de un medicamento es un efecto secundario. Se le llama efectos secundarios, le llamamos en medicina a... Um, a todos aquellos efectos que no queremos tener con el, utiliza el uso de estos medicamentos. Okay. Y es ahí donde las personas inician con esto de venta de medicamentos naturales, estas piedras que dices, eh, estamos viendo esto de masajes para adelgazar y todas estas cosas que se sabe que no funcionan de esa manera. Pero las personas al desconocer, al tener miedo o... O simplemente creer ciegamente en una persona, se dejan caer en este tipo de juegos y son víctimas, y lo triste es cuando llegan a ser víctimas de estas personas y ponen en riesgo sus vidas, la de sus familiares entonces ya no, porque hay que decirlo si las personas que es son capaces de vender algo y saben que no funciona y que no tienen ninguna base en la cual están hablando, ninguna base científica, ningún método por el cual ellos podrían afirmar semejantes cosas que pueden decir, es alguien que simplemente no le interesa a las personas. No sí. le interesa tu bienestar. Porque si yo te estoy diciendo que esto te va a funcionar y te va a curar y aún así veo que vas deteriorando y yo, en este caso, siendo médico, te veo que vas mal y no hago nada y te sigo vendiendo que todo un montón de baratijas y cosas que no funcionan, es algo muy serio.
0: Vaya, y aquí la pregunta clave es, el médico que está haciendo esto, el médico que se está aprovechando de, de, de estos pacientes, ¿lo hace por ignorancia o lo hace sabiendo de que no va a tener ese logro que está, que está vendiendo?
1: Creo que aquí la respuesta es importante para algunas cosas, pero independientemente de sepa o no sepa, no debería de. Porque si lo hace por desconocimiento es, sería peor. Porque si lo está haciendo a sabiendas, eh, simplemente le está actuando bajo su conducta y su forma de ser, su moral, lo que sea que tenga como moral y lo que rige su vida, es lo que está haciendo para esta persona lograr poner en riesgo la vida de alguien más. Y no solo riesgo, sino que Pongamos también, hay, si estás vendiendo algo que no funciona, la mayoría de, de nuestra población, todos nosotros sabemos que eh, en Honduras el, el índice per cápita es bien bajo. Entonces, ¿cuánto le toma a una persona? Porque, bueno, ¿qué es lo que pasa? Te venden un tratamiento para una enfermedad que no tiene cura, te dicen diabetes y ellos te van a vender un medicamento que, que eso te va a curar. Sí, okay. eh, es que
0: ahí está, ahí está el asunto de lo que te dije con este con este muchacho que vi el TikTok, Ajá. que eh, ellos venden una imagen saludable. Vaya, tú, tú me enseñaste, es una imagen de, de este doctor que sale así con su novia, ¿verdad? Los dos se miran saludables, los dos se miran eh, con su uniforme. Tienen que salir con su uniforme porque tienen que vender la imagen que son médicos certificados. Así es. Y que lo que están diciendo es real, ¿Verdad? Según ellos. ¿Verdad? Entonces empiezan a decir eh, yo tengo una vida así, saludable. Yo... Eh, mis niveles de azúcar son estos. Mis niveles de colesterol son estos. Y la razón por todo esto es esto que yo les estoy mostrando aquí. Que tiene un costo que no lo, no lo venden en lempiras. Lo venden en dólares. Sí. ¿Ok? Que les doy un paquete vaya para, para adelgazar... O les doy un paquete eh, para, para que se cure de la diabetes, para que se cure de la hipertensión arterial. Sabiendo de que no hay un estudio, es más, no hay ningún tipo de, de, de prueba actualmente.
1: No hay nada que, que lo avale.
0: Que diga de que, de que existe tal cosa. ¿Okay? Y uno como médico tiene que tener bastante cuidado en eso porque uno de médico tiene que basarse en medicina basada en evidencia científica. Así es. Okay. Significa de que la ciencia nos respalda con artículos médicos okay, y con un montón de reseñas bibliográficas que salieron para la salud y el bienestar
1: del paciente. Okay. Sí, porque estábamos mencionando que no está escrito todo, no se sabe todo y cada persona, hay excelentes médicos, hay personas que han sido nuestros maestros y personas que son muy, muy excelentes. Pero nadie tiene la verdad absoluta. Y mucho menos en medicina, ¿verdad? Eh, nadie sabe exactamente qué Con algo nuevo, ¿qué podría suceder? Por eso siempre se hacen estudios de caso. Entonces, eh, lo que tú dices... Estas personas utilizan su imagen para vender. Pero esta imagen funciona solamente para ilustrar tu caso personal. Por ejemplo, te digo... Eh, yo te vendo esta dieta... Porque esta dieta me funciona, mírame, es como estoy. Sí. Ok, pero eso estoy, está bien para ejemplificar que tu dieta funciona en tu persona. Pero hay que considerar muchas cosas, porque una dieta no funciona para, todas las, para todos los demás. Tienes que considerar tu edad, uh, tu peso, si tienes enfermedades anteriores y no, te, no padeces ninguna enfermedad, tu estilo de vida, tu nivel económico para adquirir ciertos alimentos. Entonces, ¿en qué basas tu dieta, tu genética? Hay tantos factores que cuando vas donde un profesional calificado como un nutricionista, este sí te hace una evaluación completa. Y él te da un plan de alimentación basado en lo que vos necesitas realmente. No te viene a decir, mírame, porque yo estoy así. Y todo el mundo va a estar así porque no funciona de esa manera. Y eso por, el, por la parte de los que te quieran vender utilizando su imagen. Y vuelvo y repito el caso personal simplemente sirve para ilustrar casos individuales porque lo que le funcionó si te dice a alguien mira mi vecina tuvo esto y tuvo tal problema y le dieron esto y a vos te pasa ciertos síntomas igual pero bueno.
0: lo que le funcionó a alguien a una persona no le va a funcionar al otro
1: entonces los medicamentos igual no funcionan de la misma manera en todas las personas por eso también se utiliza por dosis, por kilogramo de peso, basándose en estudios previos que se han realizado. Okay, no estamos diciendo que las grandes farmacéuticas no se benefician y que no están, pero es un mundo aparte. En general, las, los beneficios que obtenemos eh, son bastante grandes. Pero cuando vienen personas a venderte cosas en las cuales no han investigado, aunque tengan buena intención... Pero una buena intención no basta para hacer el bien. ¿Correcto? Porque una buena intención podría ser que quieras ayudar a alguien vendiéndole algo, pero no sabes si es veneno. Entonces, si te funcionó, perfecto. Pero se lo estás dando a otras personas y lo estás envenenando. Eh, entonces, ese es el gran problema con no llevar un control. Con vender cosas que no son certificadas. Sí. Qué bien, y bien estamos diciendo otra vez... Tenemos que creer en ellos, sí, creemos. Pero también nosotros vemos los resultados y evaluamos. También, porque esa sí es nuestra parte. Cuando un medicamento nuevo sale al mercado, nosotros vemos los beneficios y los efectos que tienen los pacientes que van mejorando. Entonces, eh, volviendo, la, la idea de crear este podcast eh, fue esa. Que las personas sepan un poco de qué manera no, puede no ser víctimas de personas que quieran lucrarse o que los quieran estafar y que al final estén poniendo en riesgo su vida, su integridad, su dinero, cualquiera de las, de las opciones, porque no es única vez que te va a llegar alguien a consulta que se complicó porque alguien le dijo que tomara tal cosa y eso fue su tratamiento y lastimosamente en algunos casos ya es demasiado tarde. Okay. Sí, y ayer eh, estábamos mencionando, recuerdas que era gracioso porque... Algo tan básico como los limones habían subido tanto de precio durante, durante COVID por, por muchas atribuciones que se le han dado siempre. Y conste, no estoy diciendo que los limones sean malos, simplemente estoy diciendo que tampoco son la cura mágica para un montón de cosas, mucho menos para el COVID. Y mencionábamos justamente eso ayer, que eso es algo que las personas deben conocer. Eh, una, una cosa importantísima es que las enfermedades tienen una historia natural. Y de hecho se, es algún tema bien estudiado y se conoce como historia natural de la, de la enfermedad. En la cual ya sabemos cuántos días tiene una fase infecciosa, cuántos días puede llevar de repente una fase latente o si esta fase tuvo incubación, la fase de enfermedad, donde presenta síntomas, etcétera, etcétera. Y muchas de estas enfermedades no requieren tratamiento, más que un tratamiento sintomatológico. Lo que quiere decir solo para los síntomas, por eso muchas personas se quejan y dicen, solo acetaminofén me recetan, y no es que esté mal que le receten a veces eso, porque simplemente lo que necesita es tratar sus síntomas sentirse un poco mejor y su cuerpo está trabajando y haciendo todo para mejorar y sanar y esto es algo factible, pero ¿qué sucede? entonces como las personas no tienen que conocer eso, verdad no, no ellos no tienen que saber todos los comportamientos de las enfermedades ese es nuestro trabajo pero sí Alguien llega por una enfermedad y tú sabes que no va a mejorar o que va a mejorar, y dices le voy a dar esto, le voy a dar un limón. Entonces, la persona, para empezar, ya cree en los limones. Sí. Y número dos, sabemos que tomando limón se le va a quitar? Y si no toma limón, también se le va a quitar, porque es la historia natural de la enfermedad. Ahora bien, ¿qué pasa? Con las enfermedades crónicas que no tienen cura, ese es el, ahí sí viene un problema bien grande, porque les están vendiendo un limón para el cáncer, por ejemplo, que no es así, ¿verdad? Pero es por ejemplificar. Entonces, ahí sí te van a decir, hey, un limón no te va a curar el cáncer. Bueno, quítale el limón y te van a hacer una mezcla de cosas y te van a decir esto. Y claro, alguien desesperado te lo va a comprar y desconociendo muchas cosas. Pero, ¿quién es el culpable ahí? Entonces, también seríamos nosotros formando parte y creyendo eh, en esta idiosincrasia que tenemos a buscar siempre curas milagrosas que no funcionan lastimosamente así. sí
0: La desesperación del paciente lo hace buscar otras alternativas al ver que tal medicamento no le está ayudando. Pero vaya, en el, en el caso del, de la diabetes, no solo es el medicamento tomarse el, el medicamento, es hacer un cambio, un ajuste de, de cambio de su estilo de vida. claro okay entonces, eso es lo que no quiere el paciente. El paciente no se quiere esforzar. El paciente quiere una cura milagrosa. El paciente quiere una, una mejoría de un día para otro. Okay. Y viene alguien y refuerza ese deseo del paciente y viene y le dice, sí, fíjese que sí lo hay. Si sí hay un medicamento de que Correct. es cierto, de que un día para otro usted se va a sentir mejor. Y yo lo tengo.
1: ¿verdad? por el módico costo de y por el módico <risa> costo
0: de tanto y la consulta por haber solo haberle dicho este consejito tanto. Sí. verdad. Y es ahí donde va eh, este juego, eh, esta charlatanería que tú dices, porque empiezan a inventar unas cosas que ni van al caso, que no tienen sentido. Varios pacientes me llegan a la clínica preguntándome si existe tal cosa como la planta de insulina.
1: No sé si tú has escuchado sí, eso. Sí, he escuchado
0: han llegado, doctor, y es cierto de que existe una planta de insulina.
1: Sí, imagina que, que la hoja
0: de insulina uno la puede, la puede machucar y en vez de tomar ese medicamento que, que, que dicen ellos que le da, dañan los riñones, eh, eh, mejor me tomo esta planta que sí, no daña y nada. Y el
1: problema es que es ahí donde... Se, mira, mira cómo es el juego. Le dicen la planta de la insulina, porque efectivamente la insulina sí es un medicamento. sí. Eh, y y
0: no, es, bueno, no solo es un medicamento, bueno, es una hormona es endógena. Una
1: hormona sintetizada sí, exógenamente en este sí. caso. Pero, y no en todos los pacientes, porque hay diferentes tipos. Y de hecho, fue el, el, primera, el primer medicamento que se logró sintetizar de manera exógena o fuera del cuerpo humano. Sí. Y fueron los canadienses quienes hicieron esto. Y esto, ellos. Eh, mira la diferencia: mira la diferencia de alguien que sí le interesa el bienestar común. Los, las personas, los científicos, involucrando ahí bioquímicos, médicos, un personal gigante que trabajó en torno a esta investigación, descubren la hormona de la insulina para bueno, millones. No, bueno, no la
0: descubren, ¿verdad? Porque la, la okay, insulina... Sí, <risa> sí
1: Pero la sintetizan La sintetiza. La logran sintetizar. A y A partir de la insulina porcina. Porcina, de los animales, de los cerdos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente la patente, lo... lo lo que verifica que ellos podrían decir, a mí me van a dar tanto por producción, ustedes la producen, y ellos dijeron, va a ser de venta libre, para que miles de, de empresas la fabriquen y que millones de personas la puedan utilizar, salvando millones de vidas incontablemente hasta el día de hoy. <coughs> Perdón. Entonces, estas cosas, te fijas, alguien que sí está interesado en un bienestar común no necesariamente se tiene que lucrar. Entonces, sí. las cosas no son buenas o malas solo por cómo las vemos, sino que las buenas intenciones no sirven si las si está hecha de mal, de pequeñas intenciones personales para favorecerte, al igual que una mala...
0: <coughs> tranquilo,
1: tranquilo. Perdón, lo siento. Sí. Ah. Me reciclo un poco. Ah. Eh, entonces, las malas intenciones no están hechas perdón, las buenas intenciones hechas de malas intenciones no sirven de nada. Entonces decirte que lo que te quieren ayudar cuando solo están lucrando, beneficiando, entonces no funciona, no funciona.
0: Sí, sí así es. Y bueno, eh, y es un tema grandísimo, es un tema que si sí, nos ponemos a platicar así a grosso modo, pues, y también con detalles, ¿verdad? Sí. No, no terminamos ahorita, pero más que todo la idea, la idea general es esta, Tener cuidado con lo que nos están vendiendo. Tener criterio propio al escuchar cualquier cosa. ¿okay? No importa
1: de quién venga o de dónde venga. Yo le digo
0: a mis propios pacientes. Yo educo a mis pacientes. Y yo les digo de que siempre que escuchen algo, que tienen dos cosas que pueden hacer. Una, preguntarse a ellos si en realidad es así. Y la otra, que perfectamente me pueden preguntar a mí. ¿okay? Yo, para mis pacientes, yo estoy casi 24-7, ¿verdad? Si no es porque tengo que dormir y tengo que estar con mi familia. Pero yo estoy enteramente para ayudar a mi paciente y para despejarlo de estas dudas. Y vaya, cuando el paciente este me comentó de eso, de la planta de insulina, que si existía la hoja y esto, yo le, yo le expliqué esto. Mire, amigo, no existe tal cosa porque la insulina es una hormona que produce nuestro cuerpo en el páncreas, ¿ok? Y la razón por la que usted es diabético porque su pancreas, pues ya no está produciendo la cantidad de insulina necesaria. Y aquí, y esto, y esto, y otro. ¿Usted cree que ya con todo esto lo que le dije, usted cree que de verdad existe una planta de insulina, una hoja de insulina, algo natural de insulina? No, doctor, fíjese que usted tiene razón. Ahora que usted me lo
1: explica. Sí, es, es lo que te digo, que el miedo, la ignorancia y el aprovechado que aparece justamente para unir los cabos se, se prestan bien. Esa sinfonía funciona perfecto, pero es ahí donde las personas deben tener cuidado y siempre preguntarse para, eh, para qué están haciendo las cosas y por qué, cuáles son las intenciones. Eh, entonces, no otra vez quiero recalcar, porque a veces las personas... Es un dilema, creo que un debate que siempre, siempre sale a la, a la mesa y a la luz, y es que dicen, las plantas y lo naturales mejor que no sé qué. O sea, no estoy diciendo que tampoco que no funcionen. De hecho, hay muchas plantas que están siendo investigadas. de hecho
0: Y hay muchos medicamentos actualmente que son a base de plantas. A base de plantas, correcto. El argonium cidoides, edera helix Pero
1: estamos hablando, eh, o sea, tantas, eh, la nicotina, las, los opioides, tantos ejemplos que podríamos decir, de hecho, han sido obtenidos de plantas. Pero ¿qué es lo, la, lo que cambia? Lo que cambia es... Eh, que cuando vos sintetizas o ob obtenés un medicamento y lo, lo, lo estudias de una manera correcta, tenés algo importante que lo mencionamos, que son las dosis. Porque justamente has escuchado que dicen que la el, la, el veneno está en la dosis, ¿cierto? Un mismo medicamento puede ser venenoso. Es más, el veneno de una serpiente puede no ser venenoso si la cantidad no es suficiente. Entonces el veneno está en la dosis. porque Por eso es importante y es el riesgo de estar tomando a veces algunas cosas que no estén aprobadas y que sean de alto riesgo.
0: Incluso, incluso, no solo tener cuidado con esta gente que te está vendiendo estas cosas, también tener cuidado con un médico que le quiera vender ciertas cosas. ¿Verdad? Porque también pasa. Sí. También pasa de que el médico... Por el, fan, por el rol que tiene, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? El rol que tiene en la sociedad, como el cura que te comenté, y concluyendo la historia del cura, eh, ¿qué crees que van a hacer las personas cuando escucharon que su líder les dijo no planifiquen? No lo van a hacer. Y van a seguir teniendo mujeres embarazadas, embarazos en adolescentes, porque no están planificando. Entonces, lo mismo pasa con un médico, ¿verdad?, cuando un médico se presta para eh, engatusar, para aprovecharse de la gente, ¿ok? Le van a creer, por el rol que tiene en la sociedad, que es médico. ¿Ok? Es. Entonces le van a creer, y este hombre o esta mujer, ¿ok? Que lo están haciendo, eh, se van a aprovechar en su totalidad del paciente. ¿Y el paciente qué puede decir? No, él me. Él me embaucó, él me sobornó, él me hizo esto. Y le va a decir, pero usted vino donde mí, yo soy médico. Ay, él, si, usted, si usted vino donde mí, usted es el que tiene la culpa. Sí. ¿Verdad?
1: Entonces es tener cuidado, más que todo. Y si algún colega escucha o, o hace alguna práctica indebida, que lo piense dos veces. No, no vivimos ni estudiamos algo tan hermoso como una profesión, en este caso la profesión médica, y y estás tirando la basura el esfuerzo de miles de millones de personas de las cuales hicieron estudios, de personas que murieron y por ellas se ha, se ha logrado sobresalir, aprender. Entonces, no es justo. No es justo para la, la ciencia y no es justo para la, las, los colegas que sí están haciendo las cosas bien, que se esfuerzan por ayudar a las personas, que se esfuerzan día con día. Hay muchos colegas que están... Eh, con en, en ciudades bastante rurales, tratando de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen incluso eh, y sim con simplemente estar educando a las personas, enseñándoles, tratando de evacuar dudas, es una gran labor sí. y es ahí donde, donde queremos otra vez sintetizar que esa es una de las principales razones de, de esto que hay muchas cosas de las que podemos hablar, ¿verdad? y ahí eh, podemos ahondar, como mencionaste, en esto de una manera increíble pero queremos simplemente que se lleven esos, esos pequeños tips o puntos importantes y que los tengan como propios de, de dudar siempre de las intenciones que parecen buenas pero que al final no lo son. Y que no existe tampoco las curas mágicas ni milagrosas. Eso es bastante importante, pienso. Y lo último que sería eh, lo que mencionaste. Si una persona para que se sienta mejor debe cambiar su estilo de vida, entonces así te lo enseña en la medicina. Te dice... Antes de tratar a un paciente que lo llevó a ciertas condiciones, preguntarle si está dispuesto a cambiar las condiciones que lo llevaron hasta ahí. Si no lo va a hacer, lo vas a tratar, lo vas a ayudar en el momento, pero va a volver a caer. Entonces, lastimosamente así así existe y el mundo siempre ha sido así. Siempre hay, han habido personas que venden cosas mágicas, piedras mágicas y amuletos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Basados en otra vez, en lo fabuloso y desconcertante que pueden ser algunos pequeños temas.
0: Emergencia, historias del Catarino. Yo sé que tú tienes una historia que contar.
1: Ok, entonces, bueno, tantas historias que suceden, porque un hospital donde sucede todos los sentimientos se encuentran, donde día y noche puedes pasar de una sala a otra y tener emociones diferentes bueno, la historia que te voy a contar es una cuando estaba yo haciendo mi año de, servicio, de internado en la pasantía de cirugía estábamos mis compañeros y yo en la sala esperando que lleguen pacientes en el área de filtro cuando de repente vemos una sirena la escuchamos y cuando eso sucede a todo el mundo sabe que no es nada bueno Sí. entonces era la policía la policía llevaba a un señor de aproximadamente unos 56, 57 años tenía aproximadamente. Y llegó porque le tenía herida de bala. Le habían pegado dos, dos disparos, uno en su abdomen y uno en el brazo. Pero el que lo comprometía era el de su abdomen. Entonces se trató de ayudar y todo. Él llegó acompañado de su esposa y de una hija. Eh, la hija tenía alrededor de unos 22, 20 años aproximadamente. Pues cuando ellos están ahí, eh, entra la policía y al rato bajan a la siguiente, perdón, la siguiente patrulla que llega, baja a otro, a, otro, a otro paciente y lo lleva y lleva resguardado por un montón de policías de, policía de la, eh, anticrímenes y pandillas y estas cosas con, con capucha. Y bueno, se preparó el señor, se metió a la sala de operaciones y lo impactante de la historia. Eh, no fue tanto la herida sino que la persona que llegó después de la herida era la persona que le había, le había disparado, o sea, entre ambos se habían disparado y estaban a escasos metros uno del otro entonces, la policía indignada y la familia indignada viendo que también estábamos atendiendo al, al delincuente, porque cuando nos contaron la historia, nos aclararon, ya voy a llegar a ese punto es que él eh, era un delincuente entonces, sus familiares sentían resentimiento, ira, enojo, odio hacia ese a esa, nuestro paciente, hacia esa persona que estaba ahí, porque ellos decían que no merecía que lo tratáramos de la misma manera que estábamos tratando a su, a su papá y bueno, la historia resultó que fue la siguiente él en compañía de dos sujetos más se metieron a su casa a robar, él vivía con su esposa y con dos hijas, una de las hijas tenía 16 o 17 y la otra mayor que tenía alrededor de 20 o 22 eh, las maniataron las metieron al baño pero ellas no hicieron nada, entonces en la habitación donde ellos dormían que los señores dicen que dormían en una habitación arriba que era una casa de dos plantas pero ellos dormían abajo porque se quedaban haciendo tareas o jugando cualquier cosa eh, él escuchó, resulta que este señor tenía entrenamiento militar porque él había ejercido hace un tiempo eh, en algo de tácticas militares y otras cosas. Entonces, él también tenía armas en su casa. Entonces, cuando él escuchó que alguien se había metido a su casa, automáticamente su instintos de padre protector, sí, de, 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 de proteger a su lo familia. Lo que cualquiera sí. creo que haría en su situación. Sí, así es. Eh, tomó el arma y sigilosamente cuando entró el, uno de los asaltantes a la habitación, él lo sometió y le disparó. Cuando el siguiente saltante escuchó el disparo, él sale corriendo y lo ve tendido y se asustó y salió corriendo. Y cuando el que estaba, que era el tercero, que es el que estaba en el hospital, llegó, entonces él le disparó, pero no le. Porque también recibió. Perdón. También recibió un disparo. Que fueron los dos disparos que él se, el, el señor este había, había resultado. Y, y se fueron. Entonces, uno escapó, uno murió y otro llegó herido. Entonces, ahora. Por eso era la indignación de sus familiares al saber que, que no merecía el mismo trato, según lo que ellos relataban. Entonces lo, lo trágico de esto, de esta historia, es que este paciente pues lo tuvimos luego en sala, no mejoraba, entró a, un, a una septicemia y el delincuente no, el delincuente de sus disparos mejoró maravillosamente y perfectamente y estaba en la misma sala o sea, compartía en sala y el delincuente llegaba a su mamá a visitarlo y al mismo tiempo llegaba la mamá a pedirle perdón a la, a la hija, y a, la, a las hijas y a la esposa del señor y aunque ella no tenía la culpa de lo que su hijo decidió hacer entonces era triste ver a ese hombre agonizando ya cuando su pronóstico iba en, en deterioro, ver cómo, cómo él aún así decidió y dijo no, no, no tienen por qué guardarle odio si simplemente eh, él decía que lo perdonaba. Okay. Sus familiares no, obviamente. Entonces me sorprendía cada vez que nosotros lo visitábamos porque me parecía increíble como una persona sabiendo que tenía un, una mala probabilidad de vida después de todo lo que intentaron hacer fue capaz de hacer eso y él decía que simplemente hizo lo que cualquier persona hubiese hecho en su caso y pues quien le disparó en este caso el asaltante sobrevivió lastimosamente el señor falleció y no fue impactante porque lo tuvimos durante muchos días. Durante muchos días fue nuestro paciente, nos llegamos a conocer, nos contamos. Y al mismo tiempo, a, al rato, íbamos a atender también al otro, a hacer sus curaciones, a hacer todo. Y era como... También tenía su historia de vida sí. y no era la mejor de todas. Sí. Y cada uno tenía una razón por la cual estaba haciendo lo suyo. Sí. Entonces, como nuestra labor no era juzgarlos, ni saber quién tenía o no culpa pero era increíble, Eso era algo como, como de otro mundo, que sí. vos o sea, entres de una sala a ver a una persona de estas condiciones y lo que está sucediendo, y sabes que están relacionados, vas a la otra, y sabes también qué es lo que hicieron, y están relacionados. Creo que para mis compañeros, y para mí, después nos comentábamos que fue algo muy, muy trágico y muy doloroso cuando, cuando lastimosamente el Señor falleció, porque era, era un buen hombre, era un buen padre, simplemente quería lo mejor para su familia, lo mejor para, para todo y aún así no sentía odio directamente contra quien le, le, le había hecho los, los disparos. Entonces, eh, como relato, la, la vida no es justa porque no se trata de justicia, la vida nos va a tratar, de hecho la vida si pensamos que nos va a tratar estamos diciendo que es un ente lógico y la vida es simplemente algo que es no tiene una razón de ser. Y nosotros ahí es donde jugamos el papel importante y nuestro libre albedrío de qué queremos hacer con ella. Y es lo bonito y lo maravilloso también de la vida, que a pesar de las circunstancias de donde estemos, siempre tenemos opciones. Y por eso mismo es que me molesta mucho las actitudes que algunas personas hacen al lucrarse de otros, porque tienen opciones, pueden hacerlo... Y quienes no lo saben, eso es nuestra intención, que lo sepan y que no caigan en estos juegos. Sí. Porque la vida no se trata de justicia.
0: Sí. La vida simplemente se trata de hacer el bien. Entonces,
1: bueno, esto... Y tú también nos dijiste que tenías una historia que sí. contarnos sobre la sala de transición. Quiero escucharla.
0: Sí. Esta historia eh, es un poco larga. Voy a tratar no. de, de, de sintetizarla. ...lo más que pueda... ...pero bueno... ...la historia va así... ...esto pasó hace bastante... ...yo era interno... ...era médico interno... ...en el área de transición... ...para los que no conocen el área de transición... ...el área de transición es ese, esa sala... ...en donde el médico... ...justamente cuando nace el bebé... ...¿ok? ...es el que lo valora al bebé... ...el que mira si el bebé viene bien... ...si todo está funcionando bien... O sea, hay algo que hay que hacer para intervenirlo a tiempo para que el, pase, para que el bebito no le pase nada malo. Esa es el, el, la labor del médico en el área de transición. Pues yo estaba en, el are, en, en transición. Yo, era mi sala. Era mi sala. Y como era mi sala, yo tenía que turnar ahí. ¿Ok? Entonces, justamente una noche anterior, eh, yo no había turnado. Eso fue un sábado. Llegó una paciente al área del labor y parto. ¿Ok? Transición está justo al lado del labor y parto. Bueno, es parte del labor y parto. Entonces llegó al área del labor y parto una muchacha que había tenido como complicación de su embarazo le dio una psicosis posparto. ¿Ok? Para los que no entienden, la psicosis posparto prácticamente es que te quedas, que quedas loco de manera transicional o de manera permanente, eso depende de las condiciones, ¿verdad? Pero bueno, esta muchacha había quedado en este estado, ¿verdad? De, de un estado de... de se, se podría decir de locura, porque ella decía incoherencias, decía que miraba ángeles, mi, decía que miraba demonios. Pues esta muchacha cuando llegó a la labor y parto, llegó atada de manos y pies y estaba forcejeando forcejeando, tratar de, de liberarse. Quienes, lo lleva, quienes la llevaron fueron los militares en ese entonces. Todavía los militares estaban en el hospital. No sé si todavía están. Ya no, ya no ¿verdad? Claro. Todavía estaban en el hospital los militares. Los militares ayudaron a que esta muchacha eh, no, se, no, se sal, no se saliera de, 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 las, de las correas que le habían puesto. Pues en ese turno estaba bien sonado el caso de esta muchacha. ¿verdad? que llegó hablando de incoherencias de una psicosis posparto como complicación claramente de su parto. ¿verdad? Pues esta muchacha estaba eh, ingresada aquí. El día siguiente que yo voy a mi sala, que es Transición, me doy cuenta que la tienen en un cuarto aparte, que es justamente atrás de Transición. Okay. No sé si todavía está ahí todavía bueno, esa, esa salita. Para pacientes aislados. Para pacientes que son pacientes complicados, ¿verdad? De labor y parto los ponen ahí. Pues ahí estaba esta muchacha, estaba atada, manos y pies. Y yo ya había escuchado del caso de ella. Es más, yo fui a verla con otros colegas y sí, yo escuché cuando ella estaba hablando de que miraba Ángeles, que miraba demonios, que miraba esto, que miraba el otro. Y empezaba ya incluso a reprender demonios. Y cuando alguien se le acercaba, le decía o que, o que un demonio estaba con él o con ella o que un ángel estaba con él o con ella. Era así, ¿verdad? Ella estaba jugando con eso. Pues eh, yo estaba con una residente de pediatría y me dijo la residente, ¿será que te puedes ir a comprar algo ahorita, temprano, para que medio desayunemos? Yo le dije, bueno, está bien. Entonces yo... Justamente salí del área de transición para ir a comprar algo, ¿ok? Y para que se hagan una idea, ¿verdad? Justamente cuando uno sale del área de transición hay dos salas de labor y parto que es donde están teniendo a luz las mujeres. Entonces una la tienes a la derecha, la justamente la, perdón, a la izquierda y el otro lo tienes a la derecha y lo que lo divide es una pared. Y para este lado, justamente en este mismo corredor, porque había un corredor, hay un pasillo, ¿verdad? Estaba el área donde estaba la muchacha esta Cuando yo salgo, siento de que hay algo que está parado aquí. Yo volteo y es la muchacha esta. Se había soltado. ¿Ok? Entonces <ríe> imagínate esto, Romel Está suelta la muchacha, está con su bata de esa de, 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 de hospital, Ajá. ¿ok? Y esta muchacha está sosteniendo un atril, ¿ok? Un atril okay. de metal. Lo está sosteniendo así y me está viendo a mí con una cara de, de, de desquiciada, de loca. No sabía si
1: eras ángel o demonio?
0: No. <risa> me está viendo con una cara de desquiciada. Y en eso eh, que empieza a balancear el atril de un lado a otro, lo empieza a golpear en las paredes, pero en ese momento no hay paredes en, en, en ese lado donde está abalanzando la el atril, sino que hay, hay ventanales grandes, que es donde uno mira al paciente, Ajá. ¿verdad? Y empieza y suena aquello ¡Prá! ¡Prá! Un estruendo tan, tan fuerte que incluso se escuchó afuera de la labor. ¿Ok? Se escuchó afuera donde, donde los familiares están esperando. Ajá. Cuando se escucha esto, se vuelve un caos total en la sala de labor y parto todas las mujeres pensaron lo peor. Pensaron que eran un disparos, pensaron cualquier cosa que se metió alguien aquí a hacer relajo. Pues todas las mujeres buscaron por salvaguardar sus vidas y la vida de sus bebés en ese momento. Yo vi en ese momento como las dos mujeres de las dos, de las dos salas de labor en ese momento que estaban ya en la burra teniendo, se bajaron de la burra. Se bajaron y una... Incluso yo creo de que hasta iba saliendo el bebé. Incluso hizo de... Se tapó así para que no saliera el bebé. Y se bajó de la burra. Salió corriendo desnuda. Igual a otra. Salió corriendo desnuda. Y todas las otras mujeres que estaban en las camillas... Desesperadas, agarrando su suerito. Agarrando su atril. Y saliendo corriendo para afuera. O sea, fue una total... Fue un total caos. Y yo tenía esta muchacha enfrente de mí... Haciendo este, estas locuras... Porque no solo fueron las dos veces, fueron varias veces. Entonces pareciera Ajá. de que sí, de que alguien estaba eh, atentando de esa manera, ¿verdad? Y empezaba, pa, pa, pa. Y yo a medida me iba Me iba... Eh, alejando de ella, yo siento que tengo algo atrás. Volteo a ver y son los mismos militares que ayudaron a... A internarla. A, a meterla, ¿verdad? Ajá. Son estos mismos militares. Pero esta muchacha, cuando ve a los militares... Eh, los amenaza con el atril y los militares al ver esto, más bien huyen. Se hacen para <risa> atrás. <risa> sí. Entonces era una cosa súper cómica. Parecía algo de salido de, de, de una película eh, cómica, de una película así. Porque, o sea, ¿en qué momento los militares le, le estaban teniendo miedo a un paciente? pues <risa> ¿Ok? Lo más chistoso es lo siguiente. Que afuera los familiares de verdad pensaban de que algo estaba ocurriendo adentro, ¿ok? Y empezaron a, a entrar a la sala de labor también. Entonces era una locura que, las, que los pacientes estaban saliendo, las mujeres embarazadas que estaban dando a luz estaban saliendo y los familiares que querían entrar. Entonces se volvió esa, esa locura de, del que quería entrar y el que quería salir, el que quería entrar y el que quería salir. Entonces eh, hubo una locura exagerada. Mira viejo, yo creo de que nunca había presenciado una, un caos como eso de, de tanta gente. Y, no solo, y fíjate que lo más chistoso es que no solo los pacientes y los familiares, también los médicos salieron corriendo porque no sabían lo que estaba ocurriendo. ¿okay? Pero a todo esto, los, lo, los, los militares no podían contener a la muchacha. Tuvo que llegar un residente de, de, de ginecología que era súper alto, que ya medía dos metros y medio el, 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 el residente este. Y como, como jugador de, de, de fútbol americano, se abalanzó hacia ella como a, a taclearla, ¿verdad? Y la, y la tuvo que, que, que tirar al suelo y la tuvo que agarrar de las manos. Y solo fue la única manera como esta muchacha se pudo neutralizar. Ya luego, ahí sí, ¿verdad? Los militares llegaron todos pavoneados con su arma <risa> para ah, <qué> querer... <risa> Ok, pasó eso, ok, a todo esto pues todavía estaba eso de que no se sabía qué estaba pasando. Y yo entro otra vez a la sala de transición y yo veo a la doctora que está agachada, que tampoco sabe lo que está pasando y le explico, pues ella se tranquiliza, ok, porque ya vio de que ya neutralizaron a la paciente y viene y me dice la doctora, óyeme, y mi celular me dice, no lo encuentro yo, doctora, ¿pero está segura que usted lo... Sí, me dice, aquí está, me dice. Y empezamos a escuchar como unos susurros, justamente al fondo del área de transición, donde hay unos gaveteros grandes. No sé si todavía están ahí. No, no, no. Habían unos gaveteros grandes donde guardaban expedientes y todo eso, ¿verdad? Y justamente ahí atrás de esos gaveteros, escuchamos susurros, así como... Me dice la doctora, ¿escuchas eso? Me dice, sí, le digo... ¿Qué es eso? No sé. Y empezamos nosotros los dos a acercarnos <risa> de manera sigilosa para ver. Y era una paciente, ¿ok? Que estaba dando a luz en ese momento, que entró a la sala de transición en el medio de la algarabía y de, de, todo este, de todo este caos. Vio el celular de la doctora, lo agarró, se escondió. Y en ese momento que nosotros nos acercamos, escuchamos que ella le estaba hablando al marido. Y le estaba diciendo que la sacara porque los mareros se habían entrado al catarino a matar a las embarazadas. ¡Eso le estaba diciendo! Te imaginas
1: el terror, pobrecita.
0: Sí. Entonces, eso pasó el domingo. Justamente, el lunes siguiente, que yo comento esto con mis compañeros, nadie me cree. Nadie me cree porque es algo totalmente sí, suena bizarro. Irreal. Suena irreal. Okay. Pero pasó. Yo estuve ahí. Ok y tal vez si alguien más está escuchando esta historia y presenció eso te por puede, favor que confirme te puede dar fe que sí. era cierto <risa> que, no era... que confirme de que de que no estoy loco que no me imaginé <risa> eso producto de, 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 de tanto de tantas labores en el catarino pero mira viejo fue algo fue algo increíble fue, fue ver ese caos en el hospital yo nunca había visto eso al sol de hoy bueno ya no trabajan ya no estoy en, la, en el hospital pero vaya, todas las historias que ustedes me cuentan no llegan a ese grado.
1: Sí, siempre. Es que siempre hay tantas historias que pueden... que superan la realidad. Todas las historias.
0: Sí. Es increíble. La verdad que... Y, y todas estas historias me, hizo, me hicieron perdón, eh, preguntar esto. Si a mí me pasó todo esto, ¿qué más le ha pasado a todos los demás que se han quedado en el hospital trabajando? Imagínate esa historia que tú acabas de comentar. Okay. Las historias que comentó William con, con lo del COVID. Las historias que comentó Isaac. O sea, son cosas que de verdad uno nunca esperaría eh, en un hospital como este. Okay. Pero pasan, pasan. Sí,
1: solo lo vemos y están las puertas, las paredes, pero no sabemos cuántas historias suceden buenas y malas. Tristes y alegres, impactantes e increíbles, como la que dijiste, y de todo, una aglomeración de sentimientos, emociones y historias.
0: Sí, así es. Eh, pues aquí nomás queda pues concluir la, la conversación, si no tienes nada más que agregar.
1: Eh, no, creo que sería. Tería por el, lo que queríamos exponer era eso y estoy bastante feliz bastante satisfecho eh, espero que lo que hemos hablado acá le sirva a alguien y eso eso principalmente nuestra labor es querer que las personas sepan todo y que sean felices cuídense
0: igual gracias gracias por haber venido doctor Rommel Murillo es un gusto haberlo tenido aquí
1: el placer es todo mío y cada vez Gracias Igual,
0: cuando quiera volver Las puertas están abiertas Perfecto ¿Verdad? Eh, pero sí me crees, ¿verdad? Con la historia Sí, sí, ah. sí Sí, <risa> sí.